0: We'll <laughs>
1: 6 de la tarde, 6 minutos en la República Argentina. Muy buenas tardes para todos. Estás en el Ojo de la Tormenta. Ahí vamos. Bueno, te cuento cómo está el dólar cotizando en el día de hoy. Tenemos alguna interferencia de la tormenta, ¿no? Debe ser, ¿será por eso? No sé, pero por ahí sentimos... Ahí estamos, ahí estamos, con algún interferencia. En el ojo de la Efectivamente, tormenta. claro, estamos en el ojo de la tormenta y algo está pasando, algo está pasando. Bueno, eh, te, te digo la cotización del dólar, a cuánto lo tenemos en el día de hoy en la versión Blue. 393, eh, 393 pesos el dólar blue. El que se fue para arriba fue el contado con liqui, 401,70. Esto obligó a que el gobierno saliera a vender dólares de los que ya no tiene y entonces de esta manera, bueno, se elevó también el valor del dólar oficial, que en el en la microdevaluación diaria hoy lo tenemos a 215,50. El que gasta con tarjeta y en dólar, bueno, va a tener que pagar en el día de hoy 431 pesos por cada dólar, yo te diría 432, prepara porque es 431,61, y eh, es para aquellos que gastan más de 300 dólares en tarjeta. El riesgo país bajó una cosa de loco no creer, pero bueno, lo tenemos a dos cuatro puntos básicos, y lo que ha subido también es el índice de la pobreza en la Argentina, después vamos a profundizar sobre esta cuestión, pero ahí estamos, ahí tenemos prácticamente el panorama financiero. Seis de la tarde, ocho minutos, muy buenas tardes, Hugo Neira,
2: ¿Cómo estás? Buenas tardes, Gustavo, buenas tardes, para todos, arranca la novena fecha, ¿eh? sin respiro. La novena. Exacto, sí. se viene la novena, arranca dentro menos de dos horas de Defensa y Justicia recibe a Vélez en el Tito Tomaguelo. Y luego, 21 a 30, el segundo partido que tenemos hoy eh, jueves, Argentinos Juniors contra Godoy Cruz. El Furcio casi viene porque el acto fallido, porque no es común. ¿Te acordás antes de ir a los partidos del de Argentina? Sí. Del festejo, te dije, la novena fecha trae una, sí. un, un cronograma medio raro. Arranca hoy.
1: A ver, cállate. ¿Escuchá la lluvia? Sí. Sí, pero no sé en qué, en qué, planet, en qué planeta es la lluvia. Dale, sigamos. Bueno,
2: la lluvia y el viento. Este, Argentinos Juniors entonces 21 a 30 eh, en el Diego Armando Maradona recibe a Godoy Cruz de Mendoza las novedades de Boca Juniors, hay otra mala a lo largo, no, no solo bueno, que el Tata le dijo que no con las malas sí, noticias, bueno, bueno, qué va a hacer los muchachos de Boca, esta vez uno cosechará su siembra a veces este, y esto creo que viene por ese lado, cuáles son los técnicos potables, en el caso eh, si tampoco es José Peckerman, el Mundial Sub-20 horas de pero decisivas, tremendamente decisivas para ver si realmente Argentina puede llegar a ser Sí. Y bueno, como termina esta novena fecha, la vamos a desgranar. ¿cómo? Bueno,
1: hay, hay algunos de los títulos tuyos son compartidos con los títulos del programa y vamos entonces con los títulos. Estos son los títulos del de Ojo de la Tormenta. El INDEC dio a conocer los datos de pobreza en Argentina. Subió al 39,2% y alcanza ahora a 18 millones de personas. El Papa Francisco tiene bronquitis y responde bien al tratamiento con antibióticos. Según la evolución, el sumo pontífice de 86 años podría ser dado de alta en los próximos días. aumentan el tren y el colectivo a partir del primero de abril. En el caso del transporte de ómnibus, con el aumento pasará a costar 39,59 el boleto mínimo. Rusia prepara un nuevo reclutamiento de 400.000 hombres para la guerra en Ucrania. Al mismo tiempo, Vladimir Putin ordenó detener a un periodista de Estados Unidos por investigar la producción de tanques. La FIFA confirmó la candidatura de Argentina para organizar el Mundial Sub-20, dijo Gianni Infantino, el presidente. La decisión tiene que ser en los próximos días. Bueno, ahí tenemos entonces los títulos que alguno está compartido con los títulos de Huguito. Se levantó el paro de los controladores aéreos, esto que eh, es el, la división de ATE en lo que es la, eh, la oficina de controladores aéreos, había dispuesto una medida de fuerza porque querían un aumento salarial, ¿no? La cuestión es que amenazaba esto con paralizar Semana Santa porque no solamente iba a impedir que los argentinos se muevan dentro de la Argentina, sino que también llegasen del exterior, porque al no haber controladores aéreos no pueden aterrizar los aviones. ¿Esto qué hacía? Afectaba y va a afectar la recaudación, porque la Argentina en estos momentos, que no le está vendiendo nada al mundo, lo que le sirve también es que vengan a comprar barato en la Argentina, barato tropo, pero algo barato compran. Entonces, ¿qué, ¿qué hace? Se produce lo que se denomina una exportación invertida, es decir, llegan dólares vía turismo y entonces esa recaudación termina de alguna manera goteando en el central. Intervino el gobierno, dijo, bueno, páguenle a los controladores aéreos y después veremos qué, qué es lo que pasa. Y ahí entonces uno empieza a pensar que el único que no ajusta nunca es el Estado. No se puede sacar este ruido, la verdad que me, me vuelve loco este ruido, no, no hay forma de sacar eso el único que no ajusta nunca es el Estado porque eh, en este momento, en el momento en que la Argentina está paralizada ¿no? ay Dios santo ahora no me escucho yo, pero bueno, debo estar saliendo al aire, en el momento en que la Argentina está paralizada eh, tenemos una situación muy compleja que es, las empresas cierran porque, como no pueden eh, ajustar salarialmente, tienen que despedir. Al despedir, dejan de producir. Al dejar de producir, lógicamente, dejan de funcionar. Entonces, este es el, digamos, es el círculo vicioso en el cual entran los privados. Y el círculo virtuoso, pero que no es cierto, en el cual está el Estado, es que siempre está cortando la torta, le corta un pastel, un, un, un pedazo de, de, del pastel, pero como cada vez son más, cada vez es más chico el pedazo del pastel. Entonces, de esta manera es que no se le da el aumento salarial que corresponde a los empleados del Estado. Por eso es que hacen el paro. Entonces, hacen el paro para que les den el aumento salarial acorde a, como por ejemplo consiguen los camioneros. Ahora, el tema es que los camioneros dependen de un privado y si sí es cierto que les dan el 100% anual, porque de hecho lo, lo han logrado, pero cada vez son menos los camioneros que tienen trabajo. El que tiene trabajo va a tener el 100% anual, pero hay muchos que fueron quedando fuera de ese sistema porque las empresas fueron cerrando. ¿Por qué? Porque no pueden dar el 100% anual. Ahora, el Estado que tampoco puede dar el 100% anual, y que estaba dando un 20, un 25, ahora empieza a dar un 30, un 40, y de esta manera es como lo pagamos todos. Lo terminamos pagando todos vía el impuesto que te van creando, el nuevo impuesto y así. Por ejemplo, recién hablaba del valor del dólar, el dólar turista. Ese dólar turista, que es el dólar con impuesto, tiene un 100% de impuesto a la carga impositiva que ya tenía el dólar solidario, que tiene primero tiene un 25% luego tiene un 35% de impuestos. ¿Se entiende un poco? O sea, es la el, el cuento de nunca acabar y es el cuento de este nunca cerrar. Bueno, ya me perdí tantas veces en lo que estoy diciendo como consecuencia de, de la tormenta. 6 de la tarde, 15 minutos. Vamos con un auspicio, por favor, dale, vamos.
3: Auspice este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 4-250-4220. Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata 1933, Quilmes Oeste.
1: Como cada jueves nos visita la Asociación Civil de Vecinos de Puerto Madero. Y en este caso vino la presidente que es Malala Melzner. ¿Cómo estás, Malala? Hola,
4: ¿qué tal? Buenas tardes, Gustavo. Bien. Buenas tardes, Hugo. Buenas tardes bien. todos. Eh, bien, hoy queríamos aprovechar para volver a insistir con este tema que hablábamos recién uh -huh. de los campers en Puerto Madero. Eh, nosotros eh, justamente hoy recibimos una nota de la ciudad del Bolsón. El Bolsón queda en Río Negro. Es un pueblo muy, pero muy bonito que está sobre la cordillera, uh -huh. que es camino por la de la ruta 40 cuando uno está haciendo los lagos y quiere ir del parque Nahuel Guapí al parque Los Alerces, o sea, es una zona turística y bellísima por excelencia. Y sin embargo, en la ciudad del Bolsón no está permitido que estacionen los motorhomes y los campers en las calles de, de la ciudad, uh -huh. ¿no? Y este y les, 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 cuando un motorhome pregunta en la agencia de turismo dónde se puede ubicar le dicen que hay playas de estacionamiento para campers que están creadas para ese fin. Obviamente son privadas, tienen que pagar por el uso, le, do, le van a brindar todas las comodidades que necesitan los campers en cuanto a instalaciones eléctricas y de aguas y todo lo demás, pero que no se puede hacer un estacionamiento de un motorhome o de una casa rodante sobre una vereda o una claro. calle cualquiera del pueblo. Y nosotros decimos, eh, si en una ciudad... De turística, de montaña, las ¿han podido la municipalidad eh, ponerse de acuerdo que eh, no está bien o no es seguro que los vecinos tengan en sus este, frentes eh, gente viviendo en casa yo no sé si se está escuchando pero yo sigo. La verdad
1: que no lo sé bueno, a esta altura está, me perfecto. Pierdo, Bueno, pero entonces
4: bueno. seguimos. Bueno, entonces si nosotros decimos si en el Bolsón, que es una ciudad turística total y que es gente que en general va a hacer eh, camping porque va a la montaña y porque después se va a ir a los parques y la presencia de un motorhome es mucho más natural que en la ciudad de Buenos Aires y ellos mismos dicen acá en las calles no se estaciona, en las plazas no se estaciona, en los frentes de casa no se estaciona, mucho más en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Entonces, nosotros siempre decimos lo siguiente, esto no, no tiene que ver con un sentido de si me gusta o no me gusta, es un tema de seguridad. Yo entiendo que la mayoría de la gente que utiliza el motorhome es gente maravillosa y que se compró con mucho esfuerzo un motorhome para irse de vacaciones o para vivir viajando por el mundo como hoy en día eh, se está usando. Pero la realidad que para el vecino, que está en su casa o que está en la plaza, lo que está ahí es una casa con ruedas, con todo cerrado y con gente que uno no sabe quién es. Y la verdad que siempre tenemos ese temor, porque serán nueve maravillosos, pero si en un motorhome hay una persona que quiere tomar un chico este y meterlo adentro del home, motorhome y desaparecer con el, el auto en, en diez minutos uno de, pierde un chico y no lo vuelve a ver uh -huh. entonces estamos hablando del tema de la pedofilia, de la desaparición de chicos, de chicas sí, claro. y la verdad que nosotros decimos eh, yo no estoy diciendo que eso eh, toda la gente que está en un motorhome lo va a hacer y mucho menos, considero que al revés, son todos toda gente maravillosa, pero la verdad, uno cuando está en su cuadra o en su plaza, en cierta manera conoce a todo el mundo y le ve la cara a todo el mundo, y si ve un auto estacionado, ve por los vidrios que está vacío o que hay alguien sentado, pero no es esta cosa cerrada con cortinas que nos preocupa muchísimo. Por eso nosotros hemos estado hablando con gente de la comuna, con gente de tránsito del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y seguimos insistiendo en que organicen de tal manera que la, haya un espacio de estacionamiento de este tipo de vehículos en un lugar destinado, pero que las, las plazas, los eh, bulevares, los frentes de escuelas, los frentes de casas, no eh, tengan este tipo de automóvil estacionado por una cuestión de seguridad y tranquilidad para todos.
1: Sí, acá me parece que la crisis es este de seguridad, ¿no?
4: Totalmente. O de, o
1: de inseguridad, entonces... Esto se soluciona poniendo un poquito más de voluntad eh, para con los vecinos de Puerto Madero, ¿no? Aportándole eh, un poco más de policías, un poco más de presencia policial. No sé si el, el número de efectivos, sino que los que están eh, recorran y, por ejemplo, vos estás mencionando el caso de los motorhome. Bueno, que, va, que vayan y que los chequen. A ver, que, que, que pregunten quiénes son. ¿Por qué momentos, están tanto tiempo?
4: Exacto. ¿No? Exacto. Una
1: especie de censo también del motorhome.
4: Claro, nosotros la vez pasada, reconozco que nosotros caminamos mucho, eh, todas nuestras cuadras, esto de, de, de que es un barrio fantasma, creo que lo que estamos haciendo todos estos jueves es demostrando que al contrario, es un barrio lleno de vida, lleno de vecinos súper interesados. Por, porque el barrio esté bien y porque lo viven y lo disfrutan y lo quieren cuidar realmente, claro. ¿no? Y, este, y, por ejemplo, nos llamaba la atención que había un motorhome que no era patente argentina, era patente brasileña, que tenía dos señores, ¿no? No era una familia. Y los dos señores iban moviendo el motorhome un 100 metros para adelante, 100 metros para atrás, pero siempre estaba sobre la Plaza Micaela Bastida y sentados en unas sillas y mirando. Y la verdad uno dice, yo entiendo que lleguen, suponete, eh, me pongo yo en el lugar, estoy recorriendo un país y llego a una ciudad a la noche y digo, bueno, estaciono porque necesito descansar, dormir, a la mañana sigo. Claro. Pero no entiendo esto de quedarse tres, cuatro días y esa actitud de observación y de estar mirando, y uno dice, ¿qué hace ese hombre ahí mirando, mirando chicos, mirando el movimiento de los vecinos? Es como que uno dice, eh, es, es como mínimo raro, ¿no? Entonces, nosotros hemos eh, hablado tanto con la gente de la, eh, los funcionarios de la Comuna 1 como los funcionarios que son los que articulan las comunas con la policía y hemos hablado también con el, con el comisario. Y mm, hemos tenido ahora, a partir de la semana pasada, un compromiso de que van a colocar más policía y que la policía va a hacer eh, más presencia y más acción. Y nosotros, una conversación que teníamos, bueno, que decían, pero ustedes quieren la policía de antes, como si estuviéramos hablando de, de una cosa terrorífica. Y decíamos, ok, nosotros estamos hablando a veces con chicos muy jóvenes de 35 años, ¿no? Uh -huh. Yo tengo más de 60. Y la verdad que... No sé cuál es el paradigma que tienen eh, en cuanto a, a la policía la gente joven. en cuanto ¿Pero a, a qué se
1: refería con la policía claro, de, de antes? Yo, porque sí. fue la
4: pregunta, yo le hice, vos cuando, le hice la misma pregunta. ¿qué, ¿Qué significa para vos que es la policía de antes? ¿Qué, a qué, qué, ¿Qué te significa esa palabra de antes? Porque yo lo que hablo es una policía con presencia, que, que tenga un accionar. Y un accionar no quiere decir que la policía es re represora, con que tenga una presencia, con que hable, con que en cierta manera concientice al, al que está ahí, que está haciendo una contravención que no se puede hacer por este motivo, por, el, por lo que sea, ya es un accionar, o sea, no es lo mismo que yo esté rompiendo un banco y un, con mis rollers y un policía esté mirando y chequeando su celular a que cuando yo quiero hacer eso el policía hace hacer, que me explique que ese es un mobiliario público, que lo tiene claro. que usar la gente que viene a continuación de mi juego y que va a necesitar sentarse y si yo lo rompo no lo puedo hacer. Yo creo que si ese policía, con ese simple accionar de, de hablarme y explicarme, me va a dar una idea de que tal vez lo que yo estoy haciendo es un error y puedo modificar mi conducta. Puede ser que haya un chico que ante esa situación lo mande a, a freír churros y le diga cualquier claro. barbaridad, pero como mínimo que se, que se eh, arriesgue ese policía a intervenir, porque nosotros lo que sí hablamos es la policía o no está o cuando está es una estatuita de bronce que no se mueve. Uh -huh. Entonces eh, nos han dicho que, bueno, que van a corregir eso, que lo van a chequear y bueno, estaremos ahí presentes yo siempre rescato de, de esta gestión eh, la, la capacidad de escucha que tienen después de accionar tal vez andan flojitos pero la verdad que como, como junta como vecinos organizados cuando nos eh, los convocamos para hablar con ellos siempre están, siempre escuchan no siempre tenemos las respuestas después en hechos de lo que se habló no, por eso yo siempre digo, entre lo que se dice y lo que se hace, lo que importa es ver después lo que pasa. Pero eh, como asociación de vecinos somos muy pacientes y muy insistentes en esto de que vamos a, a continuar uh -huh. hablando y hablando y hablando hasta ver los cambios. Sí. Eh, me hacen
1: acordar a mis hijos, que claro, me escuchan mis hijos, sí. pero bueno me dan bolillas. Pero claro,
4: no pero viste, yo soy de, yo siempre he sido muy persistente en mi vida. A y, veces
1: pasa, ¿no? No soy sí. el único.
4: Y, y yo creo que si uno se mantiene firme en la postura y la sostiene... Y, 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 y la exige, se llega se llega bastante bien a lo que uno quiere. Lo que pasa es que no hay que no hay que aflojarle. No. Si yo hablo con un funcionario, claro. me aburro, me canso, y, y no insisto más y no pasa nada. Ahora si nos ven ahí dando vueltas como moscas, insistiendo, este yo creo que, que va a haber más un recordatorio de, bueno, los vecinos están reclamando esto. Que es lo que yo siempre digo, que nosotros como vecinos de Puerto Madero tenemos que despertar en esta acción de... Vigilante de, en el buen sentido, es decir yo quiero que mi barrio esté bien, entonces me fijo cómo está el banco, cómo está la plaza, cómo está el arbolito, cómo está la vereda, quién estaciona, quién no estaciona. Uh -huh. Y lo que no me gusta, voy averiguo quién es el responsable y le hablo, porque posiblemente yo entiendo que eh, Puerto Madero es un barrio de seis de la Comuna 1, para mí la Comuna 1 está desbordada y tendría que tener menos barrios. ¿No? Porque seis barrios para una sola comuna, la comuna 2 tiene solo dos barrios, y acá hay seis, y demasiado grandes y muy problemáticos todos. Pero bueno, por ahora el Puerto Madero es un barrio de la comuna uno y son seis. Este, entonces ayudarlos como vecinos a, a que vean eso que tal vez se les escapa. Yo creo que tal vez estén desbordados en cuanto a sus trabajos y no pueden llegar a ver lo que pasa en Puerto Madero. Entonces nosotros como vecinos este, insistamos, enviemos fotos, les enviamos videos, y la verdad que cuando uno insiste en esa situación se empiezan a producir pequeños cambios. Nosotros claro. eh, la vez pasada estábamos hablando con esta mm, funcionaria que hace esta articulación, ...y hablamos puntualmente de un, de un único jardín de infantes que hay acá privado... ...que, que queda acá en el dique 1 sobre Alicia Moró, ¿no? Ajá. Y que decían que tenían problemas en esto del arrebato, ¿no? Porque de vuelta, en Puerto Madero no hay delitos... ...pero hay contravenciones y hay arrebatos... ...entonces abren los autos, sacan las cosas que están adentro del auto... ...y se las llevan corriendo cuando los papás dejan los chicos en el jardín... ...bueno, a raíz de eso, lo hablamos con la gente de, de, de articulación... ...de comunas con comisarías... Y nos llamaron y dijeron, mira pasanos el teléfono de la directora del jardín porque vamos a hacer un, una, estos corredores seguros de escuela. Claro. Y bueno, y entonces pudimos contactar, viste fuimos puente. O sea, teníamos el teléfono de la funcionaria, teníamos el teléfono de la directora del jardín y los conectamos entre ellos para que se, se combinen y se arreglen. Y si como asociación de vecinos logramos eso y agilizamos eso, eh, ya es... es, es Está excelente, era el objetivo nuestro. Invitamos a todos los vecinos a que participen y creo que la participación ciudadana eh, modifica eh, actitudes y modifica costumbres conductas, mm. hay que estar ahí
1: claro que sí, bien bueno Malala, gracias por eh, traernos estas inquietudes y sí. ojalá que encuentres las respuestas ¿no?
4: yo siempre creo que insistiendo uno consigue todo lo que quiere claro que sí, <risa>
1: claro que sí, bien bueno, eh, repetimos el Instagram,
4: sí, cómo no, Junta Vecinal Puerto Madero en Instagram los invitamos a que participen a que se unan a, al Instagram y todas las inquietudes que tengan que las envíen ahí Muchas gracias
1: Ahí estamos entonces Malala Melzner es la presidente de la Asociación de Junta Vecinal
4: Asociación de Vecinos de Puerto Madero Por una mejor calidad de vida bien. Entre paréntesis la Junta Hasta Vecinales. la semana que viene Chau, gracias, Chau, Gustavo, gracias. Gracias, Bueno,
1: son las 6 y 29 minutos En la República Argentina Huito dame una información deportiva dale vamos Muy bien,
2: horas cruciales para definir Si Argentina finalmente será sede De este Mundial Sub-20 que empieza En 51 días, desde el 20 de mayo Se va a realizar este torneo con 23 clasificados al no estar Indonesia, Argentina sí. sería el vigésimo cuarto equipo eh, aprovechando que Infantino está en Paraguay hablaron con Tapia, le presentó formalmente, ya estaba presentado formalmente pero aparte llevó las cartas de garantías de ministro de deporte de Matías Lámez de, sí. eh, de todo lo necesario de turismo y deporte y de economía para apoyar y dar todas las garantías que necesita el Buró de FIFA para dar el ok que va a ser en estos próximos ¿Y nadie días. nadie
1: protesta que Argentina va a clasificar al Mundial habiendo sido... eliminado fuera del Mundial?
2: Por ahora ¿Nadie, nadie.
1: protesta? Por ahora nadie. Imagínate que fuera al revés. Que lo hace Brasil, o que lo hace Uruguay, o que lo hace Chile. Lo que sería la Argentina... Protestando contra eso, diría, no, pero ustedes no clasificaron, ustedes quedaron afuera.
2: Habría que entrar a ver en alguna de las páginas y ah, en las redes claro. ya de estos países, ¿verdad?
1: Bien, eh, las seis y media de la tarde hacemos una pausa, luego continuamos, dale, vamos.
0: En la T931, aire fresco, nuevos programas, nuevos conductores. Toda la música. Una radio. Una radio pensada para ti.
4: Diario El Sol, El Matutino del Gran Buenos Aires.
0: Una sintonía. Un dial. Una radio. La T 93.1. Desde Puerto Madero. Otoño, otoño. Aire fresco. Operativo de vacunación COVID. completa el esquema de vacunación de lunes a viernes en Defensa Civil. Victoriano Losa 998 Merlo. De 9 a 16 horas, presentate con DNI y carnet de vacunación. Intendencia Menéndez.
2: 28.
4: 34.
2: Programa Cuidar Vidas, edición verano 2022-2023. Sumate a la seguridad vial. Durante la temporada encontrarás puestos camineros y complementarios que desempeñan medidas de prevención y control con el propósito de reducir riesgos y evitar siniestros viales. En cada uno de ellos se encuentra personal capacitado para asistir, informar y acompañar a quienes circulan por las rutas pampeanas brindando recomendaciones que hacen al bienestar común. No olvides circular con precaución y respetar las normativas viales. Sé parte de la seguridad vial. Ministerio de Seguridad, Gobierno de La Pampa. Seguridad
0: de cuidarnos entre todos. Operativo de vacunación COVID. completa el esquema de vacunación de lunes a viernes en Defensa Civil. Victoriano Losa 998 Merlo. De 9 a 16 horas, presentate con DNI y carnet de vacunación. Intendencia Menéndez. En Late estás escuchando El ojo de la tormenta con Gustavo Mura.
5: Tú te ibas, pero ya sé día, y otra noche más que fuiste mía, ahora qué hacemos. Esto va en serio. Hago todo para que tú sonrías, y esas cosas no parecen
3: mías no sé qué sea...
1: 18 horas 33 minutos en la República Argentina. Información deportiva, Neira.
2: Muy bien, entonces Defensa y Justicia va a recibir a Vélez Arfia en el Estadio Tito, Tomaguelo allá en Varela. Eh, Defensa está tercero con 14 puntos, recibe al Vélez del Tigre Gareca que está décimo con 12 puntos. Viene Defensa de perder 1-0 con Platense, en tanto eh, Vélez Arfiel el Fortín goleó 4-0 a, a Central Córdoba. Eso bien. a las 8. Ahí
1: está. Bueno, eh, ahora vamos a dialogar. Con una persona que nos va a comentar un poco cómo está la Argentina con Irán. Eh, sabido es que Irán eh, de alguna manera está considerado una amenaza eh, desde distintos puntos de vista. Primero un auspicio, y pegadito nos vamos a, a charlar con un especialista en Oriente Medio. Dale, vamos.
3: Auspicio este programa Cribe. O 4767-6296. Escribe. Centro de Rehabilitación Integral Belepoc.
1: Vamos a dialogar ahora con Paulo Bota. Es profesor de la UCA, la Universidad Católica Argentina. Es especialista en Medio Oriente. Y le vamos a preguntar acerca de las relaciones entre Argentina, Irán y, e Irán con el resto del mundo, particularmente ahora con todo lo que tiene que ver el conflicto en Ucrania y Rusia. Eh, Paulo, muchas gracias por atendernos, buenas tardes, ¿cómo va?
5: Por favor, muchas gracias a ustedes por invitarnos. un gusto, todo muy bien.
1: Bueno, ¿cómo podríamos definir las relaciones de Argentina e Irán?
5: Bueno, son relaciones muy largas, se establecieron en el año 1902 con la República Argentina y el entonces Imperio de Irán, son son las relaciones más antiguas que tiene la República Argentina con un país de Medio Oriente. Eh, lo cierto es que a partir los, del año 1992 y a partir del año 1994, con los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA, la República Argentina e Irán han visto tremendamente afectadas sus relaciones diplomáticas, porque de acuerdo a las investigaciones por, realizadas por la justicia argentina, hay funcionarios iraníes que estarían involucrados en estos dos hechos eh, terroristas. Por lo tanto, eh, hay un punto de inflexión en esos años, no se cortaron nunca las relaciones diplomáticas, pero sí se mantienen a un nivel de encargados de negocio, que desde el punto de vista diplomático es señalar que hay un nivel, digamos, de disminución de las relaciones diplomáticas, pero, y eso hay que señalarlo, en el ámbito económico casi no, han, no se han visto afectadas y... De hecho, durante varios años, en los primeros años del siglo XXI, la República Islámica de Irán fue el principal socio comercial de la República Argentina entre los países de Medio Oriente. Por lo tanto, es una, una relación muy antigua, es una relación problemática en el sentido de que eh, la República Argentina reconoce o se señala que Irán es responsable de, o funcionarios iraníes serían responsables de lo ocurrido en los atentados del año 92 y 94, particularmente el año 94, y que luego, eh, a pesar de esos problemas, la relación económica se ha mantenido a lo largo de los
1: años. ¿Es una percepción que solamente la tiene la Argentina, o parte de la Argentina, para ser concretos, o es algo que también está instalado a nivel eh, internacional? No sé cómo eh, lo considera eso, lo de los atentados y la presunta participación iraní, el MERCOSUR, Uruguay, Paraguay, Brasil, eh, Estados Unidos, la Unión Europea, ¿de qué manera lo interpretan ellos?
5: No, en realidad es, es una investigación de la actividad de las organizaciones judiciales argentinas, por lo tanto no necesariamente tiene que ser compartido por otros países, eso sí la República Argentina es lo que considera de forma parte de los pedidos que ha realizado la justicia a nivel internacional... Es cierto que el Estado de Israel o los Estados Unidos de América eh, coinciden en la investigación que realizó la República Argentina con respecto a la autoría de estos atentados. El resto de los países no se, ha, eh, no se ha expedido al respecto. Si bien es cierto que cada vez que Argentina lo ha solicitado, sí se han dado ámbitos de cooperación jurídica internacional, que es una forma de, eh, digamos de dar espacio y de colaborar en la búsqueda de la verdad.
1: Sin embargo, Brasil, por ejemplo, ahora, el Brasil de Lula, está teniendo tal vez una vinculación más íntima con Irán de lo que venía teniendo eh, hasta el momento, ¿no?
5: Sí, hay que decir que eh, durante la segunda presidencia de Lula, eh, ya hasta, hasta que dejó el gobierno en, en manos de Dilma Rousseff, la República Islámica, Irán eh, y Brasil se acercaron bastante. Simplemente podremos mencionar como señales la visita de Lula y del de ministro de Relaciones Exteriores de Brasil a Irán, la visita del presidente Ahmadinejad de Irán y su ministro de Relaciones Exteriores a Brasil, los intentos en mayo del año 2010 de Brasil y de Turquía por mediar en el acuerdo nuclear de Irán. Por lo tanto, digamos, en ese sentido no es algo nuevo, Quiero decir que ya en el año 2009-2010 eh, hubo una coincidencia y eso básicamente estaba, estaba vinculado con una idea de la política exterior de Lula. Pretendía eh, posicionar al país como un, un actor de carácter global, incluyendo por supuesto la región de Medio Oriente y también había una coincidencia con el gobierno iraní que el gobierno iraní veía, obviamente, en un, en un Brasil que, que te, era un verdadero líder regional con una proyección global, eh, veía como un gran interlocutor a la hora de acercarse a América del Sur. Inclusive más en esos años, veía mejor a Brasil-Irán que a la propia República Bolivariana de Venezuela, que eso también generó un par de cortocircuitos entre Irán y la misma Venezuela.
1: Uh -huh. Eh, ¿Y Europa y Estados Unidos? Eh, ¿Cuál es en, en estos momentos eh, el vínculo que tienen con Irán? ¿no?
5: Bueno, en realidad, eh, desde un punto de vista formal, los Estados Unidos de América e Irán tienen relaciones diplomáticas cortadas, desde la Revolución Islámica de Irán y después la ya eh, recordada ¿no? toma de rehenes de la Embajada Norteamericana en, en Teherán, y la, hay, un, hay una, una animadversión que solamente se, se vio en cierta parte superada por el acuerdo nuclear del año 2015, pero que luego de la retirada de Estados Unidos del mismo, en mayo del 2018, volvieron con altos niveles de tensión. En estos últimos días hemos visto incluso como contratistas norteamericanos en, en territorio sirio han sido atacados por milicias vinculadas a la República Islámica de Irán. Por lo tanto, digamos, en, entre Estados Unidos e Irán hay una especie, yo diría, de, de dos grandes temas. El primer tema tiene que ver con una oposición eh, clara a nivel de sus políticas exteriores, que eso se, se, se plasma de diversas maneras, entre otras cosas en los llamados, eh, digamos, milicias iraníes, que en muchas regiones del Medio Oriente se oponen a la presencia norteamericana o, a, o a aliados norteamericanos, y por otro lado el gran tema que es el programa nuclear iraní, que hoy en día, si bien está en manos de la Agencia Internacional de Energía Atómica y se ha intentado revivir el acuerdo diplomático del año 2018, o sea, donde Estados Unidos se retiró el año 2018, pero todavía sigue siendo el gran, el gran problema, ¿no? Por lo tanto, son dos niveles, el programa nuclear y la política exterior iraní, que para los Estados Unidos son totalmente disruptivas hacia la estabilidad de Medio Oriente. Mientras que en, en Europa la situación es distinta, porque se mantienen relaciones diplomáticas con Irán, eh, hay tres países europeos que han participado en este proceso de negociación nuclear, eh, que, eh, que son Francia, Alemania y, y el Reino Unido, y además eh, hay relaciones económicas eh, que si bien hoy en día se han limitado bastante, sobre todo por las sanciones internacionales, se han mantenido a lo largo del día.
1: Uh -huh. eh, ¿Y, y es, es de temer, es para temer el hecho de esta digamos esta versión irán nuclear
5: en realidad lo lo que dice la agencia internacional de energía atómica es que lo que está haciendo irán es enriquecer de manera creciente eh, uranio no recordemos simplemente que para que tenemos una idea no el uranio que, que se enriquece a través de un proceso físico, como lo hace Irán, de las llamadas centrifugadoras, si tiene alrededor de 3-4% se usa para las centrales eh, nucleoeléctricas, como en las que hay aquí en la Argentina, pero si tiene más del 90% puede ser utilizado como elemento para eh, un, una bomba nuclear. ¿no? Lo que sabemos hoy en día, que nos dice la agencia, es que Irán ha, ha abandonado las restricciones... de el acuerdo nuclear y que ha avanzado en algunos casos a un enriquecimiento de alrededor del 80%, que lo acerca mucho a tener el, el combustible necesario para eventualmente desarrollar una, un material nuclear. Lo que también ha desarrollado Irán es tecnología misilística, que le permitiría eventualmente poner, eh, digamos, eh, contar con, con esos medios para eh, lanzar un, una. una una, una bomba nuclear. Lo que todavía no sabe, no sabemos, y que la agencia también eh, está dudando, acerca de si puede tener la posibilidad de generar el explosivo. Esto es aquel lo que inicie el, el, la reacción en cadena. Pero lo, lo que sí es cierto es que entre la tecnología misilística y los avances de enriquecimiento, Irán está eh, tiene un dominio de, de este ciclo del uranio mucho más avanzado el que tiene la mayoría de los países del mundo
1: y por último eh, es también eh, eh, preocupante el acercamiento que se ha dado últimamente esta cooperación eh, hasta armamentística ¿no? entre Irán y Rusia a lo cual también se ha sumado últimamente China no
5: sí yo creo que eh... Como bien señalás, ese es el, el gran dato. ¿no? Lo que la política iraní llamaba la, un poco la, la opción oriental, esto es acercarse a los países orientales. Hoy eh, China, India, Corea del Sur, Japón, en mayor o menor medida, son los grandes mercados de los hidrocarburos iraníes y por eso en términos económicos son muy relevantes, pero también en términos estratégicos ha aparecido la Federación de Rusia, sobre todo a la luz del conflicto que mantiene Rusia, la guerra con Ucrania. Por lo tanto... Yo creo que lo, Irán está aprovechando esta creciente, esta creciente oposición entre Rusia, Estados Unidos y los países europeos, entre China y Estados Unidos, para buscar nuevos interlocutores. Y en este sentido creo que lo que han hecho los iraníes es aprovechar este nuevo contexto para acercarse a otros estados donde tal vez no tengan realmente muchos elementos comunes en cuanto a sus intereses, pero sí el elemento común central es la oposición a Estados Unidos o los países europeos. Y en ese sentido están jugando esa carta, que no sabemos si se va a mantener en el tiempo, que veremos si, que seguramente van a existir diferencias entre Irán y Rusia o Irán y China, eh, pero que eh, hoy por hoy le sirven a Irán como si fuera una salida ante las presiones diplomáticas de los Estados Unidos y otros países europeos.
1: Paulo, agradecido por toda esta información este, y este análisis que hemos recibido.
5: Por favor, muchas gracias a ustedes por llamar.
1: Chao, hasta luego. Paulo Bota es profesor de la Universidad Católica Argentina, especialista en temas de Oriente Medio y particularmente en Irán. Bien, eh, 18.47 minutos.
2: ¿Información deportiva, Goneira? ¿Sabes que podríamos llegar a tener algo en el US Open 2023, que no pensábamos, no solo lo que hablamos de Del Potro, sino que Novak Djokovic también pueda llegar a participar. ¿Ah, sí? Exactamente. Ya se sabe desde el 11 de mayo que la Casa Blanca eh, ya no tomó como pandemia eh, el tema del COVID. Ayer, justamente, uh -huh. en el Senado, eh, se, bueno, se aprobó una ley que deja de considerar el COVID-19 como una emergencia nacional. Por tal motivo, Ajá. ya no sería necesario para ingresar al país la vacunación, con lo cual estaría libre para poder disputar el torneo.
1: Bien, bárbaro. 18.47 minutos en la República Argentina. Vamos a hacer un, un auspicio ahora. Después del auspicio, sí. nos vamos a ir a Santa Fe para ver qué está pasando. Allí está pato Aguirre, Así que vamos con el auspicio y pegadito Pat Baquir desde Santa Fe.
3: Portal de la Patagonia.
1: Nos vamos a Santa Fe, allí está la periodista Pat Baquir. Hola Pat, ¿cómo estás?
6: Hola Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos los oyentes. Y bueno, ¿cómo estoy? Acá te digo, te, no hablamos nunca del tiempo, pero la verdad que la humedad supera casi, te diga, el 100%. Ayer uh -huh. fue una temperatura demasiado elevada, en, en sensación térmica hizo 49 grados, o sea que imagínate que estábamos a las y 49 grados cocinaditos a la imaginar imagínate. Ah,
1: madera, sí, me imagino. Sí,
6: tremendo, tremendo. Pero bueno, por eso estamos todos medios como pinchaditos, si querés, porque es, es demasiado. Y más en marzo, que se supone que marzo ya tiene que empezar a hacer un poco más de frío, pero bueno. A dónde se, se va a notar la frialdad, y por decirte es un poco de aire más fresco, es uh -huh. en la campaña política. Porque resulta ser que todos los años electorales, no todos los años en sí, sino todos los años electorales... Sí. Las provincias disponen de un dinero determinado, más allá de que Nación le gire o no, pero eh, de, disponen de un dinero determinado. Bueno, Nación le ha girado un dinero, pero la verdad que, mira, es son 80 millones de pesos que uh -huh. pretenden financiar una campaña provincial. Sí, es de las provincias más importantes de la Argentina, con una densidad poblacional, en el último censo salió de 475 mil habitantes, es imposible financiar con eso, son monedas, es muy poca plata. Uh -huh. Todo obligaría a que al gobernador Perotti tenga que sumar de las arcas de la provincia para sumar junto a estos 80 millones de pesos que le giró la, pro, la eh, nación, ¿no? Sí. El ministerio de, eh, del interior casualmente guado de Pedro. O sea que nada, prácticamente nada. Uh -huh. eh, y bueno, los políticos están en campaña, algunos no oficialmente, otros están saliendo solapadamente eh, Pero bueno, como te comentaba el otro día que, que de, de Federico Reutemann, que está saliendo muchísimo Lo sigue y demás, pero hay otros candidatos que no tanto Durante la semana te comenté que Dionisio Escarpín eh, se postulaba para ser precandidato al gobernador A la gobernación de Santa Fe Sí. Bueno, están a la espera de Carolina Lozada porque no se sabe bien si se va a presentar finalmente como vicepresidenta de eh, Horacio Larreta o bien va a presentar para la gobernación de acá de la provincia de Santa Fe. de uh -huh. semana santa estaría definiendo su destino político sino claramente se va a quedar en el Senado de la Nación, que es muy importante este, su labor allí, ¿no es cierto?
4: Uh -huh. Hablando
6: del Senado de la Nación, hace nada, poquito, minutos, eh, juntos por el cambio, digamos los opositores también se levantaron del Senado y se fueron, por lo tanto no pudieron tratar esta ley que se está esperando con demasiada, demasiada este, urgencia, que es nada más y nada menos que para la habilitación de los fiscales, Gustavo. Todavía uh -huh. están en veremos con eso. Y sí. no, se levantaron y se fueron. No sé cuál es el motivo por la cual ellos este lo hicieron. Lo, la cuestión es que claramente, bueno, quieren imponer desde noviembre que no sesionan. Ahora se juntaron todos. Eh, quieren imponer la agenda que Cristina, sin quórum, porque imagínate que ya prácticamente... No, tiene, no, no tienen a quién recurrir uh
3: -huh.
6: y están haciendo las mociones y demás ¿por qué? porque quieren imponer la agenda de ellos de, de, claro. de, digamos de, de lo oficialismo sí. nada de eso se, se ha logrado así que están esperando a que, eh, a que Juntos por el Cambio baje o algo por el estilo quien estaba muy enojado, muy ofuscado era el precandidato a gobernador por la provincia de Mendoza Alfredo Cornejo estaba diciendo de todo a los senadores de la, del oficialismo. Así que veremos qué es lo que va a pasar eh, con respecto a eso. Si se llega a levantar o de pronto pasa eh, a la semana que viene o en algún momento nuevamente la sesión, ahí estarían tratando lo que tanto necesita la provincia de Santa Fe, es que au, um, aprueben el tema de los fiscales, ¿no? que de una vez por todas lo aprueben porque eso está en veremos todavía.
1: ¿Pero qué es? ¿Que tienen que nombrar fiscales en Santa Fe?
6: Exactamente. se necesita, ah. ahí Ya están las cinco fiscalías puestas por el uh -huh. gobernador Perotti en las principales ciudades de la provincia de Santa Fe. Ahora se necesita que aprueben, incluso están los nombres, pero se necesita que aprueben. Y si claro, se siguen dando vueltas claro. y ese tipo de cosas, esto no va a llegar a buen puerto. Y se necesita de verdad. ¿eh?
1: Bueno, los fiscales forman parte del entramado, si se quiere, la estructura eh, jurídica para combatir de alguna manera el narcotráfico. Entonces pregunto, que... ¿cómo está el tema? Porque pareciera ser como que se solucionaron los problemas en Rosario. ¿Cómo está el tema del narco en Rosario?
6: Mira, eso es casualmente lo que te estaba por, por comentar. Eh, el tema es el siguiente, las fuerzas y todo eh, lo, lo que se montó en su momento cuando vino León Fernández y eso, están actuando en consecuencia. Hay muchas detenciones, hay un audio que anda dando vuelta en la cual está integrante el integrante este eh, eh, de Trap, eh, elegante sí, está bien. hablando con un... Eh, narcotraficante muy importante que se denomina Pupito, le dicen Pupito, desde la cárcel de Ceiza, en la cual le comenta, por medio de la prima de Pupito, le comenta cómo iba a ser, digamos, la logística de cómo iba a ser el ataque... ¿Te acuerdas al canal 3 Litoral? Que atacaron y que hicieron una balacera en el canal de sí. eh, bueno, sí. Castiglioni. bueno, cómo iba a ser esa logística, cómo lo iban a producir, y luego las dos asesinatos eh, que ocurrieron, por ejemplo, el año pasado con este cantante tropical muy conocido en Santa Fe, en la cual mandaron un, un mensaje mafioso de los monos. En este caso, claramente son los monos los que están implicados, tanto en la balacera del Canal del Litoral, como de este cantante de cumbia, y por supuesto todo lo que está sucediendo. ¿no? Se está llevando a cabo... Eh, la policía está actuando en consecuencia, sobre todo brillón y hay que sacarse el sombrero, porque está haciendo mucho, Gustavo, fíjate que estuvieron antes otros y no hicieron nada, y ya creo que hace un mes y un poquito más que está en las fuerzas ¿no? como ministro de seguridad y ya se están como descubriendo de dónde por lo menos viene proviene este tipo de, eh, de, de, bueno, de, de preparación si querés de los narcotraficantes, ¿no? de la acción cómo se ejecuta la logística propiamente dicha así que si se quiere se puede esto todo orquestado desde la cárcel de Seiza que es ahí donde están los monos donde está Alvarado y los García ¿No?
1: Uh -huh. Pareciera así como que eh, la propia cárcel es una zona liberada.
6: <risa> y sí, imagínate que permitían hasta no hace mucho tiempo que tuviesen eh, celulares. Y ahora, este por lo visto, eh, están secuestrando semanalmente los celulares. No hay tanto, si bien sigue habiendo, pero no hay tanto... Eh, tantas noticias de las balaceras eh, nosotros hablamos con vecinos de, de Rosario y nos comentaban que eh, hubo un momento que era tremendo ahora una invasión ahora es como que está bastante más cuidada la cosa a partir de, digamos este frustrado eh, a ver, escape, si querés que tuvo eh, Alvarado hace muy poco tiempo hace tres domingos atrás Ahí como que se empezó a calmar un poco más el tema, pero porque la policía está ahí en el lugar y también bueno, controla, detiene, hace el seguimiento antecedentes penales de todos los que detienen, tienen todos antecedentes penales, o sea que no detienen al azar, como se, se comenta por algunos lugares de acá. Y este, lo más importante de todo es que van haciendo el caminito y llegan hacia eh, donde está la persona que emite la orden para matar o, o provocar la balacera, ¿no? Que es lo que pasa uh -huh. en estos sí.
1: En fin, bueno, este, ¿alguna otra novedad?
6: Bueno, hablando un poco de eso, en Rosario, ayer al mediodía, en un hospital de Rosario, se produjo otra balacera, pero esto no era de narcotraficantes. Escucha esto, Gustavo. Hay un caballo, lo hicieron por un caballo, eh, que está en una zona rural, en Rosario, en la cual está como molesta y no a los vecinos. Pero los vecinos en Rosario, parece Texas, son de armas tomar, e incluso andan armados... Uno de ellos fue al hospital, porque por, por problema que tuvo, otro lo descubrió y empezaron a los tiros. O tenías que ver cómo la gente, tremendo lo que te cuento,
3: eh, sí.
6: cómo la gente, de, o sea, lo, lo, los eh, pacientes y también los médicos, el personal, el recurso humano del hospital, tenían que hacer cable, eh, el cuerpo a tierra porque empezó la balacera y no paraba. Entonces todo el mundo pensaba que eran las bandas, las facciones de los narcos. Pero no, fue simplemente, no sé si simplemente, pero fue... Los vecinos estos que se agarraron a tiros, no se puede creer, por un caballo que no se sabía bien dónde ponerlo, el caballito estaba pobre, ¿no? Porque estaba en la mitad del campo que invadía al otro terreno del vecino. Y ese caballo molestaba claramente. Así que mirá vos cómo está todo tan eh, crispado para cómo empezar este, a, a, a atacarse a tiros.
1: Sí, sí qué locura. Qué locura, qué locura, que estamos viviendo. Pat, te agradezco, te mando un beso grande.
6: Muchísimas gracias, hasta luego.
1: Hasta la semana próxima. Chao, chao. Pat Baquir desde Santa Fe. Gustavo
0: Mura está haciendo el ojo de la tormenta
1: por la 93 1 Bien, ya sobre el cierre del programa, la información deportiva,
2: Hugo Neira. Bien, ya dijimos hoy, dos partidos para iniciar la novena. Mañana tres partidos donde destaca River Unión. El sábado, Boca Juniors va a visitar a Barracas, dentro de los cuatro partidos se van a jugar. El domingo tenemos tres partidos, Colón, Atlético Tucumán, Instituto Talleres, Banfield Platense, cierra el lunes 3 de abril, que ahí vamos a estar en el aire. Sí, Racing cuando juega, el sábado. Racing juega el sábado, Racing... Va contra, contra huracán, huracán y sí. San Lorenzo Independiente. Hay cruzados también. Sí. Por, eh, mañana, por ejemplo, estudiantes Newells y Rosario Gimnasia de Grima de La Plata. ¿Tenéis los horarios ahí o todavía no salieron Sí, los horarios, los horarios sí, ya están. Sí. A uh, las 19. Mañana, 19 horas. Estudiantes News y Rosario Gimnasia Esgrima La Plata, mientras que River Unión 21 30. Barracas, Boca, el sábado a las 15.30. San Lorenzo Independiente a las 19. Dos partidos 21 a 30. Racing, Huracán, Tigre, Lanús, el domingo a las 16.30. Instituto Talleres, Colón Atlético Tucumán a las 19. Banfield Platense a las 21.30, Gustavo. Buenísimo, gracias, Huguito. Eh, buena semana, buen fin de semana. Buen fin de semana para todos.
1: Nos reencontramos el próximo lunes. Chau, chau, hasta entonces.
3: ¡Toño! ¡Información!